0: Jeg hedder Katrine Abel, og jeg hedder Katrine Vind, og du lytter til podcasten Laughing OUT LOUD.
1: Velkommen til dagens afsnit af Laughing OUT LOUD, og den her den har jeg glædet mig rigtig meget til. Jeg hedder Katrine Vind, og jeg sidder sammen med Katrine Abel, og så vores gæst en gang til, René krav Velkommen, René. Hej, tak skal du have. <laughs> Sidste gang der kunne jeg ikke være med, da vi talte om ritualer, da I talte om ritualer, og den her gang skal vi følge lidt op på det. Der har været en del spørgsmål fra lytterne omkring det, og vi havde en masse ting, vi ikke nåede igennem, så, så jeg er rigtig begejstret for, at vi kan, vi kan tale om det igen. Det kan være, at, øh, at vi kunne lave et lille sådan, recap meget hurtigt i dag. Hvad var det, vi talte om sidste gang?
2: Det kan vi godt. Vi var omkring lidt af hvert, sådan med typer og vi øh, ja, kom som sagt langt omkring. Men øh, helt grundlæggende, så noget af det, vi talte om, det var de her øh, tre elementer, der indgår i et ride. Altså det tekniske element, det vil sige de fysiske handlinger, vi står og foretager os. Det kommunikerende element, det vil sige der, hvor vi klipper en betydning eller sammenhæng ind i, øh, i den verden, vi står i, eller den mytologi, vi bevæger os i. Og så den ønskede effekt, altså det, vi forsøger at lave om for os eller, eller vores omgivelser. Øhm, og noget af det, vi snakkede om sidst, som kunne være spændende at tale videre om, det var nogle af de her, jeg vil nok kalde øh, hvad det de tekniske element, altså hvad foregår der undervejs? Hvad for nogle helt konkrete ting kan vi gøre? Så snakkede vi lidt om, at ritet i udgangspunkt er en social handling. Det vil sige, at det er noget, der har en kraft for os. Det er noget, der kan være historiefortællende for os. Og det er noget, der i min optik helst skal gøre, at man kommer derfra med en eller anden følelse. Opstemthed eller nedtrykthed. Det kan være alt muligt jubel, begejstring. Men at, at det, vi gør med de her ritter, det er at prøve at sætte nogle følelser i hinanden. Ja, og
0: rigtig tit, så hænger der, som du jo også siger, Rine, så hænger det hele jo sammen. Altså sådan, vi kommer til nu her og, og forsøger at dykke lidt mere ned i tekniske element, så er det jo med baggrund i, som du siger, det kommunikerende element, men især også i forhold til den ønskede effekt. Så hvad, hvad er det, man vil? Hvor vil vi gerne hen med det, vi laver? Mm. Jamen, lad os springe ud i det. Vi, vi tager den simpelthen bare helt freestyle her i forhold til tekniske elementer. Hvad hvad kan jo være et teknisk element?
2: Ild. Altid ild. Mere ild. Jamen, det vi taler til her, det er, at vi taler til sanserne. Altså se, høre, lugte, smage, mærke. Men vi taler også til, hvad skal man sige, den her her umiddelbare kropslighed, kombinationen af den umiddelbare kropslighed, vi får, når vi står i nærheden af et varmt bål, eller vi får kroppen i gang, vi bevæger os, vi synger måske, eller vi vi messer. Det er alle sammen elementer, som som kan vække noget i os. Kombinationen af det, og så det intellektuelle, hvor måske er der nogle ritter, hvor man ikke taler særlig meget, man bare mærker og føler og, og, og bevæger sig rundt, og i andre typer ritter kan der være utrolig meget, intellektualiserende, altså at man skaber noget undervejs i ritet, man måske taler sammen eller forhandler i ridet måske endda mm. øhm, så det er nogle ting man kan tænke på i forhold til nu får jeg lyst til at samle lidt op på, på noget af det vi talte om til allersidst sidste gang, nemlig hvordan man egentlig bygger, bygger ridet op øh, at øh, det er en god idé at tænke over hvad det er for en effekt man ønsker at opnå og så prøve at gå lidt baglæns derfra og sige hvilke typer elementer kan jeg putte ind for at få den effekt til at ske så hvis den effekt, jeg gerne vil have til at opnå, den skal være meget sådan primal og mærkende, så det er det sgu nok meget fedt med noget ild, eller noget råben, eller et eller andet. Men hvis den effekt, jeg gerne vil opnå, det er noget eksponering af karakterer, og deres baggrundshistorier, eller deres indre tanker, så skal jeg måske have nogle elementer, der tillader mig at stille spørgsmål til nogen, og sætte situationen lidt på spidsen for nogen, så de skal bekende noget over for gruppen, for eksempel. Og elementer i den slags, det kunne jo så godt være, Øh, hvad hedder det, at, at man øh, giver nogen en eller anden form for symbolisk talerør. Sige, når du står med den her i hånden, så kan du kun tale sandhed. Øh, så hvad ved jeg, måske er det i bedstemors øh, hvad hedder det, sådan en lytte i, ved, den der, man sætter for ørerne for at kunne høre ordentligt, hvad der bliver sagt. Det er Delesløngeagtigt. Ja, ja. Eller, eller måske er det en talepind øh, eller et eller andet andet. Måske er det den afskårne tunge fra en, øh, tunge fra, øh, fra en fjende.
1: Ja, hvis man skal kigge på det sådan helt konkret, så er det her, det er jo noget, som vi to faktisk bruger sammen, når vi spiller, René, René og jeg, vi har spillet rådspillet sammen siden jeg startede, hvor jeg stadigvæk spiller min første karakter i en kampagne sammen med René. Det er, det er noget, hvor vi blandt andet bruger et bål, hvor, vi, hvor bålet er som ligesom et centrum for, at vi mødes vi og spiller, og at det er en gennemgående faktor igennem hele det her blod, vi afholder. Uh, og jeg synes, det er rigtig interessant det her, du siger med at få nogen til at tale sand for eksempel, eller, eller bruge en prop på den måde. Et uh, rigtig spændende rite, du på et tidspunkt har lavet, det har været at have en pose med, med sten, eller med små genstande, og uh, så er der ligesom en, der er den. Det kunne være en leder, eller en, man gerne vil udspørge. Uh, og for hver uh, genstand, man tager op af posen, der uh, skal de svare på et spørgsmål fra en rundt om cirkelen, så alle er med til at stille spørgsmål til den her karakter, på det her med, hvordan kan man lave et der måske er mere karakterspil, end en følelse, øh, som, øh, som kan være med til at skabe noget senere. Øh, der kan det blive enormt intenst, at der ligesom er en, der bliver puttet on the spot, som måske ikke bliver stillet til ansvar normalt. Og så bliver de tvunget til, så længe der er noget af den her pose, at, øh, at svare på de her spørgsmål fra cirka.
2: Ja, og, og vi, kan prøve at kigge på, øh, vi kan prøve at kigge på nogle af enkelte elementerne i, hvordan det er opbygget fordi øh, hvad, er, hvad er tanken med at lave som ride, Det er at få noget karaktereksponering. Så hvad er en effekt? Det er at stille nogen i midten af cirklen, så alle kan se dem, og dermed får man også lejlighed til at rollespille sin ansigtsudtryk for åbent skærm, øh, sit kropsbrug og det hele. Så er det den her pose, som du nævner, og det er bare sten, der er i den. Hver gang nogen stiller et spørgsmål, så ryger der en sten op af posen. Ride kan kun stoppe på to måder. Enten så løber man tør for sten, og det var de spørgsmål, der var eller også så vil den, der står i cirklen, ikke svare. Og det er et lille greb, som gør, at man som den, der er on the spot, kan få lov at slutte på en dramatisk måde, eller hvis man synes, du bliver det uinteressant. Der kan være, det må du selv bestemme som spiller, men du har mulighed for at lave en lidt dramatisk exit, vil jeg sige, det er nægtet ja, at på.
1: Ja, det skaber et en tidspres for alle andre. Sådan, jamen, der er et vist antal spørgsmål. Vi ved ikke præcis, hvor mange. Vi ved ikke, hvornår vi løber tør. Så it better be good.
0: Så i virkeligheden, så er det jo helt konkret at have, noget, have et fysisk element med sig, som på en eller anden måde faktisk kommer til at skabe den rammen for det her ritual. I det her tilfælde, er det på en pose, det kunne være øh, øh, det ved jeg, musiknumre på en playlist, eller, altså det, kunne, det kunne være alle mulige ting, men der er noget fysisk, som hele, alle deltagende ligesom kan, binde, kan binde ritualet op på.
2: Ja, og hvis vi skal snakke lidt til, hvordan det binder sig ind i verden eller mytologi'en. Så hvis det var nummer på en playliste, så kunne det være, at det passer sig til et, ja, et diskocenarie, eller et, et teenage uh, coming of age, uh, sværspørgsmål. spørgsmål, lejr uh, af en eller anden art. Uh, og i det her tilfælde, der, der er der selvfølgelig noget, noget sammenbinding med den verden, hvor kommer den pose af de sten fra, og hvad er det for nogle kræfter, man kalder på.
0: Vi startede med at snakke om ild. Du startede med at sige et bål, René. Kan, jeg kan
2: jeg vi prøve at
0: dvælle? Jamen, kan vi ikke lige prøve at dvætte lidt sådan helt konkret? Hvad er det, et båd kan? Altså, hvad er det, ja. ild kan?
2: Altså, der er nogle helt grundlæggende øh, ting, vi reagerer på omkring ild. En ting er, at det varmer os op, når vi går tæt på det. Øh, det at kigge ind i lyset er sådan set også... Øh, altså, vi ved det her med, at hvis man har vinterdepression, så kan det være en god idé så at kigge i en dagslyslampe. il Ild kan noget lignende. Det opløfter noget indeni os. Det har faktisk en kropslig effekt, hvad end vi ønsker den eller ej. Så kan det noget med at kaste nogle skygger. Hvis vi, altså hvis vi antager det her er om aftenen, hvis det om dagen, så er det ikke lige så interessant. Øh, men det der med at stå i at alle folk giver en lille smule øh, skønnere, en lille smule farligere, øh, en lille smule mere dramatiske. Det kan bare noget, det der ild. Øh, og det er sådan et levende element, et samlingselement, man ikke kan lade være med at dreje sig over imod. Øh, særligt, hvis det er på en kold årstid. Og så er det jo også et, øh, et redskab, man kan putte noget i. Du kan vælge at brænde en ting. Du kan have et eller andet med. Lad os nu sige, at vi holder et ride, hvor vi ønsker at give slip på noget. Så kunne vi godt have et ride, hvor alle har taget en genstand med hjemmefra, som de måske endda lige får lov at fortælle lidt om, hvad det er, den betyder for dem, og så brænder de den. Eller vi har en eller anden dukke af, af nogen, som vi lader gå rundt, og hvad jeg sagde, lige kan sige nogle afskedsord, og så brænder vi den dukke, så giver vi den til ilden, og så har vi sluppet et eller andet på den måde, eller offret noget eller man kan vente om at kalde det en eller anden form for straf at man, at man lægger noget i, i boglet som nogen ikke vil have. med man kan bruge det så mange ting men det at du har en destruktiv kraft du kan bruge der det, det kan være en virkelig god effekt og ting tager tid om at brænde så det er øjeblik du har lagt noget på så kan du også stå der og kigge på det et stykke tid og så er der ligesom, så er der ligesom et rum til at stå og rollespille lidt om det
0: jamen der er vel også altså nu, du sagde det du kaldte det en destruktiv effekt altså jeg tænker ild har jo igennem hele menneskets tid, må man antage, været et farligt element. Altså fordi det er et element, som selvom vi har brug for det til at lave mad, til at få varme, til at tørre ting med whatever, så er det også samtidig et element, som hvis ikke vi passer på det, hvis ikke vi er forsigtige omkring, hvordan vi håndterer det, kan være dræbende. Altså det gør det jo også interessant i sig selv, at man er nødt til på en eller anden måde at vedligeholde, bortpladsen, eller man er nødt til, når man står med det der åbent, steril sterillys. Altså, skal du ikke øh, ved jeg, stå tæt på gardinet, eller øh, sætte ind til dig selv? Altså, der, der er noget interessant i det, det, den der dualitet imellem øh, det skabende og det, og det dræbende.
2: Det er der, og, og det taler også ind i nogle af de meget populære øh, verdener, altså øh, vampyrrollspillere ved godt, at det er virkelig, virkelig skidt for dem. Det taler ind i flere forskellige mytologier, fordi det er så grundlæggende et element. Og ja, det er som sagt både nærende og og destruktivt. Der er også mere end en fantasy i verden derude, der har beskrevet de her evighedsbål, hvor hvor symbolisk, hvis ilden går ud, så er det virkelig, virkelig skidt. Altså templer i, i, hvad hedder det, orhammer for eksempel. Så jo, det er er bare så centralt, at det indgår i mange af de her basisprimale historier.
0: Ja, det er sjovt, fordi jeg har lyst til at sige vand nu, fordi det er jo lidt af af ilds modsætning. Men også fordi vand jo, egentlig lidt kan det samme. Vand er nødvendigt for os for overlevelse, men får vi for meget, så, så er det også, altså den er både skabende og dræbende også. Og apropos ritualer, så, øh, så kan man virkelig også lave mange sindssygt ting med vand.
2: Altså det har du og jo prøvet ved.
0: Ja. <laughs> jo, jo, ja. Øhm, ja, Hvorfor altså, det det? jamen vi spillede jo René og jeg spillede øh, Karin Edmans Vederjældning, som øh, for mit eget vedkommende det sidste live work jeg noget at spille inden Corona lukkede verden. Men der spillede jeg en, øh, en tilbeder af en jord, øh, altså vi spillede øh, Völve, som nogle hekse. Og, øh, og der brugte vi vand som sådan en, en druknende effekt, altså vi simpelthen druknede folk sådan til, næsten til dødens rand og nogle gange også ind i døden for så at genopleve dem. Som sådan en, en, øh, i, altså i setting, som sådan en måde at give dem syner på, eller klarhed, altså den der sådan, øh, nærmeste nærdødsoplevelse af at se dit eget liv i et klare lys. Men, men det fede, synes jeg, sådan rent konkret ved den måde, vi brugte vandet på, det var, at vi spillede jo altså i, hvad var det, René, den 3. november, eller sådan et eller andet i en svensk skov, og alt var bare det var ikke visseholdt. Nej, det var virkelig, virkelig, virkelig koldt. Og så blev vandet lige pludselig sådan en en lidt hård sammenspiller. Eller sådan en hård medspiller, fordi det er rigtig ubehageligt. og Dels at blive druknet i iskoldt vand, men også dels hele det her efterspil, der er i, at man bare driver våd i noget, der minder om minusgrader. Det var faktisk lige før kulden blev værre end selve vandet. Forstår man ret? Vandet var egentlig i sig selv ikke så slemt, men det var sådan set det, jeg havde frygtet hjemmefra. Det var den der den der drukne oplevelse.
1: Det lyder også som noget, hvor man skal have relativt meget tillid til dem, som man laver visualer sammen med. Fordi nu ser vi godt nok så ved Jeg går ikke ud fra, at det var
0: waterboarding, der foregik. Var det noget, man øvede, for eksempel? Hvordan man skulle gøre det? Altså, det var sådan set også waterboarding. Der var en metode, som, som arrangøren gerne ville have, at vi brugte, og det var sådan en ned på knæ foran en balje med vand, og så at man ligesom havde vedkommendes hen om på ryggen, sådan, så man kunne øh, signalere, om man ville op eller ned. Sådan, så det er 100% var den knældende, der havde kontrollen over, hvordan det her skulle foregå. Men der er jo også nogen, som er den ene eller den anden fysiske eller mentale grund, ikke magter at knæle foran et, øh, et kamme med vand, eller ikke mm. magtet at have hovedet øh, ned under vandet i et Så der akkommoderede vi ligesom og, og kalibreret hvordan kan vi så gøre og det var for eksempel sådan noget, at vi havde sådan nogle C-bånd, som vi også i ritualer brugte til at binde om, om øjnene på hinanden, så vi var blændet, mens vi druknede, fordi drukningen i sig selv var åbenbart ikke slemt nok. Øh, men det kunne man jo også bruge, bruge sådan en med æh, waterboarding, og så blev båndet lagt over munden, og, øh, og vandet blev dryppet ned, eller hældt ned over hovedet på folk, og så fækkede de ligesom en, en drukning der, øh, der var mange forskellige måder at gøre det på, men pointen var hele tiden det der med at lege med sådan det er jo sådan lidt en breath play egentlig, man laver, at det er det der med at fingere, at man ikke kan få vejret. Det der bare er med det, det er, at du jo reelt ikke kan få vejret, altså så du er nødt til at være enormt god til at kalibrere med dine medspillere, og du er nødt til at vide på forhånd, hvad der sker hvornår det sker, hvordan det sker, der skal være måder at tabe ind og tabe ud, og altså, det, det, der er rigtig meget sådan, øh, intern spillersikkerhed i det, og det synes jeg egentlig også er fedt. Jeg kan godt lide at lege med de der farlige elementer, men hvor det bliver gjort på en tryg måde. Så det er jo sådan, sådan to del ting, den kan dels noget i settingen, og dels noget i selve ritualet, men den kan faktisk også være med til at give nogle spillere, en enormt stærk oplevelse, fordi de er sådan en altså som spiller og sponder helt vildt om den her oplevelse, der faktisk er lidt farlig.
2: Og nu kommer vi nemlig ind på noget af det her, hvor vi kommer ned i det kropslige, mm. hvor øh, man kan sige, det er ikke kun, hvad man kan tænke sig til. Der, der er en oplevelse, man ikke kan sige nej til, når først man træder ind i den. Altså jo, jo, man kan, man kan opt-out med signalerne selvfølgelig. Men i det øjeblik, man vælger at blive i oplevelsen, så, så, så får man nogle fysiske indtryk, man ikke rigtig kan, kan, øh, kan fornægte. Øh, I den lidt blødere ender skalaen, så kom jeg til at tænke på også, da du sagde det her med, med, med tid på året, at noget af det, jeg har gjort i nogle ritter, det er netop at bruge vand som symbol på renselse eller frigivelse af noget. Mm. Og folk, der står om vinteren, i bare overkrop og får en håndfuld vand ned over først den ene side af ansigtet, og så den anden side af ansigtet, og så hen over brystet. De står og gisper i, i kulden, mm. og det giver sådan en helt, helt øh, ufornægtelig oplevelse, så for dem at komme hen til bålet og tørre og få en trøje på igen. Og, øh, og det, det fantastiske ved den situation er, at den er så, øh, den er så gribende for kroppen, men, men, men sindet kan jo godt stå og se, kommer hen til varmen lige om lidt. Jeg ved, at jeg er et fint sted, så det, det er relativt nemt at spille ind i det samtidig med, at man, man kan dykke ned i oplevelsen.
0: Ja, ja helt sikkert. Ja, men, og, men jeg synes bare, det er interessant, fordi det er jo det med at lege med elementerne, og der kan man sige, at, at ild og, og vand er nogle nemme elementer at lege med. Er der nogen af jer, der har lavet noget med, med noget vand tidligere, eller jord
2: eksempelvis? Jord har noget symbolik i forhold til, at man kan... Øh, altså for det første, så kan man grave et hul og bruge det til noget eller man kan kan plante ting i jorden for at give dem noget fysik, for at give dem noget noget fastsættelse. Så sådan noget med at sætte nogle pæle i jorden og spænde et område ud, for eksempel, er en indirekte måde at bruge jord på, hvor man ligesom forankrer og siger, her her etablerer vi et område, og det har en symbolik, og så flytter man måske folk rundt på det. Men det kan også være at grave et hul og begrave nogle ting i det. Og hvis man man virkelig har tid til det, eller man forbereder sig, så, så er der jo så er det jo en rituel handling at begrave folk helt eller delvist. Øhm, det, det er et enormt stort arbejde at skulle bakke ud fra. Så man skal virkelig have mange minions med eller minde seriøst, hvis man vil gøre det i sammenhæng. Men det der med at blive begravet, så er det kun er hovedet der stikker op. Og ellers så kan man jo fingere det. Man må godt lave noget, der ligner, at det er det, vi har. Vi har nogle folk begravet, så kun stikker op, men det, der i virkeligheden er, det er, at der er et fint hul i jorden, de bare kan stå i, så vi altid kan trække dem op, hvis der er det spidser til. Så får de ikke den der reelle fysiske oplevelse af at være gravet ind, men. Omvendt kan man sige, så er der måske nogle rollespillere, der gerne vil se ud, som om de er begravet, men faktisk ikke er særlig tryg ved at være det. Så er der også plads til det her med det, kan man sige. Øhm, jord kan også bruges til at tegne, tegne på folk med, øhm, ja, hvis mudder, man blander det. Ja, ja. ja Det bruges
0: til meget også. Mudder ja. kan
2: bruges, man kan, man kan tage noget jord og blande det med sod, øh, øh, hvad hedder det, likør fra en flaske, øh, spyt, øh, Blod, altså, hvad, hvad man nu lige har forhånden fast til at sige, hvad der giver symbolsk mening, kan bruges til at tegne på folk med. Det er meget nemt at tage en masse jord og, og, og vaske en arm beskidt med det for eksempel. Og jeg ved i totem, det så ved man nogle år siden, det blev spillet, der var det en ret central del af kulturen at male på folks arme. Det var så ikke et rige man holdt, men det var en rituel handling, der hele tiden foregik i den her kultur, at man havde nogle tegninger på sine arme som, som, øh, som symboliserede, hvis jeg husker ret, noget om, hvem man var, og hvem der, det var også en måde bånd til hinanden på, så hvis folk kom og hjalp mig med at tegne mine ting op på min arm, så dannede de også bånd til mig og viste, så fik jeg måske lidt status i gruppen af det. Det, øh, det mindes jeg, at det har været mudder eller, eller sod. Jeg tror, det var en eller anden form for, for mudermaling-blanding.
0: Altså, jeg sidder her og tænker, vind, da vi spillede Mulder i riben. Den gode, gamle
1: lamia kampagne
0: for 14-17 år siden. Myten om Lamia sådan dengang, ja, fantasy skulle være fantasy, men stadig skulle være selvskrevet. Der spillede en race som tilbad elementerne. Du spillede jo øvrigt mod vind. Gjorde du ikke det? Nej, det var dig. Jeg spillede mod vind. Ja. Ja, ja, undskyld. så det var mig, der gjorde det. Never mind. Men bring mig. Jeg, jeg kan huske, vi, vi lavede jo tit ritualer, hvor vi inkorporerede alle elementerne, og det blev sådan lidt trivialt med, at så havde man noget aske for, for ild, fordi vi måtte ikke åbne ild, og så havde man en fir for fjer, og et stykke jord for jord, og lidt vand for vand. Så vi lavede også noget med at tænke meget i lokationer i forhold til eksempelvis elementerne. At så i stedet for at have en fjerd for luft, eller at man pustede hinanden i, i hovedet, fordi så er der luft, så stod man op på en bakke ude på heden, hvor luft, altså vind ligesom var en del af det sted, man var. Mm. Øhm, så det kan man jo også, man kan jo altid tænke, nu snakker vi meget i forhold til elementer, men det behøver det jo ikke være. Det kan også være i forhold til en følelse eller en estetik eller noget, man gerne vil have frem. At man kan vælge selve øh, placeringen af sit ritual. Og ja, have en ritualplads.
1: Det kan jo også bare, hvis man er ude og laver fantasierolle, spiller skoven, kan det jo også være fire forskellige steder. Man har et band og såne, og så pynter op mm. på en eller anden måde. Det er jo ikke, fordi det behøver at fysisk være lokationen, man har. Men jeg synes faktisk, at det der med, med luft og vind, det er faktisk den sværeste bestemmelse, men det skal gå ind på elementer. Jeg har også haft nogle af de fedeste oplevelser med det, fordi hvis man jeg spiller med, hvor, hvor sorgen er enormt vigtig, som, som en form for ånd for mig, og en, en ånd, som jeg følger. Og det er det fedeste, når det blæser, som det gjorde i weekend, hvor det blæser så meget, at man næsten ikke kan høre, hvad de andre siger. Og så en af de andre spiller og står og råber op i et Jeg ikke nu. Øh, til, til den ånd, jeg prøver øh, eller den, jeg følger, mens, øh, som overdøver alle andre. Fordi så siger det lige pludselig noget om mig, og det er at spille mig op på, på noget, som, som jeg har gjort noget ud af. Så hvis man lige kan få det til at passe med de der vindstød, eller det blæser lidt rigeligt, så er det fedt, men jeg synes, den er svær til, sådan, til det normale forhold.
2: Det kan være svært at planlægge vejret, men øh, hvis man ellers er, er vel hjemme i sin rigere. Øh, så kan der være plads til at tage en improvisation ind. Jeg har der haft nogle gode momenter engang, gang imellem, når det lige begyndte at regne på det rigtige tidspunkt, eller, eller endda torden og lyn på det rigtige tidspunkt, og så lige sørge for at skifte tempo i riddet når det sker. Altså tage det med ind som et element, og hvis man så er rigtig heldig, så kan det jo faktisk være, at det også stopper igen på et tidspunkt, hvor man kan nå en kulmination i riddet. og så har man lige været fuldstændig bass power øh, den dag. Men det er svært at planlægge på
0: <laughs> altså det er, jo, det er jo det der i sådan, dramaturgisprog eh, det er det her, serendivitet det der med når noget sker sådan, eh, på det rigtige tidspunkt helt tilfældigt eh, apropos myndom eller mere så har vi faktisk været til et eh, klassisk kedeligt eh, råberitual nu var der er en eller anden eh, ting der skulle tilbede sig lalala, men hvor eh, det netop begynder at blæse op og hvor der er et lyn der slår ned lige i det øjeblik ypperste præsten ligesom har sit eget klimaks og det i sig selv, det kan gøre, at det mest kedelige, ligegyldige ritual, det fedeste ritual i verdenshistorien. Fordi det var bare timing.
2: Jeg har lyst til lige at nævne, fordi vi har været omkring det et par gange, en lille advarsel til folk derude, der, mm. der tænker, det der med aske og ild, det lyder meget fedt. Vær lige opmærksom på, at hvis man smører aske i ansigtet, og man står og sveder lidt, så kan man godt risikere at skabe øh, en, en basisk... Øh, forbindelse i ansigtet, og altså hvis man står længe med det, øh, får for sår eller ar, at det, det det kan komme til at etse. Ja. Jeg tror, der skal en del til, at man skal stå et stykke tid. Altså, jeg, jeg har da i hvert fald brugt aske nogle gange. Det er noget at lige at være opmærksom på, at det skal ikke være et projekt til flere timer, så skal man nok bruge noget maling i stedet for. Ja,
0: og det, jeg har skrevet her på mit, mit notark, der har jeg skrevet babypulver, altså erstatning til at kaste på bål, fordi det kan give nogle høje flammer, det er mega fedt, men igen, som vi snakker om lige før, pas nu på, fordi det er... Uh, man skal lige... Lad være med at gøre det op af et strådtægt hus, eksempelvis. Eller hvis alle spiller omkring uh, vigtigheden telt du, som smelter ved synet af, af ild, eh? men, ja. uh, ja.
2: men nu har vi snakket lidt om det her med, at, at ting kan have en dualitet, at det kan være nærende, eller, eller på, en, på en måde, uh, hvad skal man sige, undertrykkende, begrænsende, at, at og den der fysikalitet, det får mig til at tænke på noget andet, som ikke er et af elementerne, men øh, mad er et, øh, et, øh, et værktøj, man kan bruge rituelt, og som også blev brugt, øh, da vi var i, i Sverige sidst, man måtte noget som helst. Øh, der var der jo også en flok der, som øh, var, hvad hedder det, tilbeder Idun. Og et af, de, et af de elementer, der blev brugt der, det var altså mad. Og, og i den lette, sådan opløftende variant, der oplevede jeg da i hvert fald, at der kom nogen forbi med mig med et lille æblestykke, de havde skåret af, og aflevere det med sådan et, et, et næsten et flyttende smil. Man kan sådan mærke, at her, her tilsmiler en af ølverne mig. Jeg får noget, der sådan er, er kraftgivende og rart, og det er sådan en lille forbipasserende øh, gerning. Men der var også andre ritter der blev holdt, hvor folk, de får at få svar på noget, blive nærmest tvangsfodret, eller skulle spise ting, der var meget, meget ubehagelige at indtage. Og så er vi igen tilbage i, at der sker noget i kroppen, som kan være svært at arbejde med, og mad kan også have øh, andre effekter, det kan klistre, det kan lugte. Jeg tror, der var mælk involveret øh, i nogle af de der ritter. Øh, ja, så, så den kropslighed, der er i, i indtagelse af mad og omgang med mad, som jo også bare binder ind i en masse kulturelle referencer for os, kan bestemt også have symbolsk effekt i ritterne. Og igen, så kommer jeg jo så også til at tænke på det her men nu fik jeg nævnt før, hvis man havde tvunget fra en faldende fjende. Øh, det er da også sket et par gange, at nogen er kommet øh, til os i den her vagle med, med et hjerte eller et andet stykke fjendekød, som så er blevet forteret og, eller brændt, øh, eller på anden måde offeret og indtaget. Øh,
0: hvordan har I så gjort det helt praktisk? Lad os snakke totalt lavpraktisk.
2: praktisk. Ja, hvordan,
0: laver man, hvordan fikker man... Øh, Organer. Jeg har også en lille smule fejl med det, men hvordan har I ikke gjort det tidligere?
2: Det, det må jeg blive svare skyldig, fordi der dukkede nogen op med et stykke øh, kalvelever fra slagteren, og så tog jeg en bid af det. Jeg blev begrebet af stemningen. Ja. <laughs> øhm, så så hvad, hvad kan man fake? Altså, jeg ved ikke, hvordan man faker et stykke kød, fordi de gange, jeg har, jeg har haft brugt hjertet af en fjende, der har vi simpelthen købt et svinehjerte. Der har vi, købt et, øh, der har vi simpelthen købt et, et svinehjerte og brugt det og dem kan man jo godt bruge, som, uh, som en gjorde, uh, hængte om halsen, altså gå med tre hjerter om halsen, men det kunne også være noget, man satte på et spyd og, og varmede over bålet og, uh, og spiste det. Det kommer lidt an på, hvad det er, man egentlig har gang i. Uh, men i nogle af de her... Uh, vi, vi lavede et rite. Nu er vi så faktisk tilbage i Sverige igen. Der lavede vi jo et rite med hjerter, hvor vi værvede folk til dødsguden uh, held. Uh, vi værvede, værvede folk til at være besætning på, uh, på skibet Navlfar. Og det gjorde vi ved, at vi så havde fortalt en historie om, at da de lå og sov sidst nat, der hentede vi deres hjerter ud af brystet på dem. Øhm, og så, så kom de jo så her øh, om aftenen til det her rite, hvor vi så gav deres hjerter til, til hel. Og det gjorde vi jo så ved at, at ofre de her, det har jo så været svinehjerter, men altså ofre dem hen over bålet og, og smøre det her blod ud på, på nogle folk, det nu også gav sig. Øhm, om der var nogen, der spiste af dem, kan jeg så ikke lige nu huske. Men det havde så den effekt at de her folk de fik lov at stå og kigge på at deres egne hjerter blev offret og deres gamle skibskammerater for den besætning de havde efterladt kunne så også stå og se og kommunikere med de her folk der nu blev overgivet til, til den her guddom. Så det var et eksempel på et rite hvor der var nogen som egentlig foretog den rituelle handling mens nogen var passiv tilskuere i det og der også var plads til at snakke rundt om. Men effekten var her ild trummerytme dans, og altså det her kød.
1: Det jeg gjorde, da jeg skulle øh, i kampagnen her, øh, jeg gravede, øh, eller min karakter gravede et hjerte op, som øh, havde ligget i jorden i et stykke tid fra en, øh, en fremme, og, øh, og, og hun var lidt vanvittig omkring det her, og ville gerne have øh, alle ombålet til at æde det. Og øh, jeg kan altså fraråde at æde sådan I virkeligheden rigtig svinehjert så der er noget med nogle parasitter Og sådan noget der ikke ja, er så godt Det jeg havde gjort der Det var at jeg havde taget sådan en rigtig stor Frikadelle fra Føtex mm. Æ, Og så havde jeg smurt sådan noget, noget der lignede Altså sådan noget kokkjord Med noget kirsebærvin og sådan noget Rundt om, det var rimelig næstigt Og så fodrede jeg ligesom folk med det altså, og, og proppede det ind i munden på dem Spiste selv for at vise dem At det kan man altså godt proppede det ind i munden på alle, og de, vidste det, og de, de fik kvalme alle sammen bagefter, da de fandt ud af, hvad det var, for der var ikke nogen af dem, der havde gjort det før. Så min karakter havde tvunget det til dem, at dem til det, men for dem, så var der nogen af dem, der sagde bagefter, at det havde været en fysisk vildere oplevelse, fordi de rent faktisk havde spist en masse af det. I forhold til, hvis det var noget, hvor ej, det er et rigtigt svindehjerte, det kan jeg lige stå og lidt på. Så det er jo også det der med autenticitet. Autenticiteten behøver ikke kun at være. Det er faktisk et hjerte. Det kan også være, nu kan vi gøre noget, hvor jeg så meget, altså hvor jeg så fysisk spiser det, at det giver mig mere kvalme, Altså, der, der var noget der, hvor man skal også finde ud af, hvad, hvad kan lade sig gøre offgame samtidig med, at det giver en eller anden offgame-fysisk følelse og så følelse på karakteren.
2: Du rammer et andet spændende element også i det der, fordi der er nemlig noget rigtig fedt i både det, at fodre andre folk med noget. Det er en helt særlig handling. Den kan også noget, men også i det, at man, øh, om man ved eller ikke ved, hvad det er. Du kan både gøre selve maden øh, ulækre indtag, men du kan også gøre følelsen ulækre ved at have i senesat det. Øh, nu kommer jeg i tanke om at vi faktisk har fikket noget på et tidspunkt det ligger bare mange år tilbage men der havde vi sådan en lille jeg, jeg husker det som en lille kovergryde så man kunne rigtig se hvad der var i og det var bare nogle kyllingestykker i en eller anden sød sovs men de havde fået sådan en overdreven smag af et eller andet jeg kan ikke kan huske hvad vi brugte men, men man kunne sikkert bare bruge en masse barbecue sauce eller et eller andet altså hvad så mm-hmm. der smager overdrevet fordi der er et eller andet ved at stå og spise noget der bare har lidt for meget salt eller lidt for meget sukker ikke? Men vi vidste godt, at det vi spiste var et menneskebarn. Så det var enormt ubehageligt at stå og gøre, selvom jeg offgame vidste, at det her det kylling. Så fordi vi havde spillet det så meget op, så stod man jo ved at brække sig bare ved at spise 50 gram kød. Og altså. ja. det at bare nede i sådan en, en gryde der, det betød jo, at når man stak hånden ned og den op, så det folk så, det var en, en eller anden uformlig masse. Og så noget, noget rødt guge, og her kommer så også lidt til hjælp og får alting til at se helt rigtigt ud. Det var ikke gået under en loop. Altså, det, sådan er det jo. Hvis du bruger ketchup i stedet for blod, så kan folk godt se forskellen, hvis de kan se ordentligt, hvad der foregår.
0: Og på øh, den øh, kalvelever du nævnte tidligere, René. Mm. Øh, jeg spillede øh, på et tidspunkt en øh, vampyr, en øh, med krokodille sådan noget sabbat haløjsa. Øh, hvis man tager et, øh, en fasken, altså de der fasken, man kan købe på konservus, som ligger i et eller anden lage, og så lægger dem i en lage af sirup, sovsukulør, jamen egentlig bare det, hvad end man lige har stået i køleskabet, i forhold til at få den der helt, helt mørke, sådan nærmest bodohybrøde farve, og så lader det stå en dag eller to i køleskabet, så har du faktisk sådan helt freshly harvested indre organer, som for eksempel sådan noget, som lever, som kan spises uden problemer, og som er helt gennemværet af det der noget, så det travler, når man sådan hiver det ud af munden, som sådan et rigtigt stykke kød, du sådan flenser i smadder. Det har jeg fået ekstremt mange gode reaktioner på, men det er simpelthen det er super nemt at lave. Det kræver selvfølgelig, at dem, der kan spise det, ikke er lange over for sukker, fordi der er ret meget sukker i sådan en sirup og fasten i sig selv. Men det, det, det er mega nem måde. at er en
1: podcastkøkken.
0: Ja. <laughs>
1: men det er nemt Jamen. måde
0: at lave virkelig nasty udseende kødstykker på.
1: Altså fantastisk. ikke
0: tilberedt kød. Ja. Øhm, og i det hele taget frugt en god ting, som I jo også selv siger, eller sådan en frikadelle, men noget man kan, apropos med hjerter, eller hvis man gerne vil lave nye ting, der kan skæres til, og som kan suge. det jo mere det suger, en kartoffel kan også bruges, sådan en uh, halvkokt, ikke helkokt, men en halvkokt kartoffel, der får lov til at ligge og suge det her læge, så kan man skære det lidt til, hvis man synes, det skal ligne nye eller noget. Fordi så har du også noget tyk i, altså den der, som du også siger vind den der oplevelse af rent faktisk at få det i munden, og sådan virkelig, altså, det kan jeg mm. også sådan noget.
2: Dengang vi ikke alle sammen viste en masse ingefær hele tiden, fordi det var moderne, og man kunne få ingefær-shots osv. Første gang jeg fik rå ingefær, det var der nogen, der lagde det under tungen på mig i et rite, og sagde, nu får du noget fuldmånerod. Og så skal du bare lade den overtage dig, du vil mærke, når den kommer. Og så står man med sådan en skive, der ligger under tungen og det begynder bare at prikke og brænde. Mm. Og det er bare et godt kive. Altså, så kan man selv bestemme, hvornår man går ind i det, men man står helt sikkert og har øh, plus 10% hjælp på at blive ved lige der. <laughs> og så spytter man bare ud, når det er overstået. Jeg så tænkte på øh, rigtig meget af det her, det tager udgangspunkt i, i noget med sanselighed. Uh, jeg tænker også, der er noget i de symbolske øh, ting, vi gør. Det vi taler om i, øh, i sidste, sidste, vi mødtes. Det var det her med at lave en, en cirkel på jorden, som nogen skal stå i. Det var noget med at vaske folk på, på hænder og, og i, i hovedet. Man kan jo tænke på, hvem man, hvad skal man sige, hvem man fastholder eller befrier i hvilke situationer. Så sådan noget som ræb ind for øjnene øh, længere. eller eller simpelthen at at male male besværvelsescirkler på gulvet, som folk ikke kan træde hen over eller bruge salt, man lægger ud. Det her med at afmærke et område er som regel et rigtig rigtig brugbart element til til visse typer ritter og kan klart anbefales, fordi man giver folk en afgrænsning at interagere med. Så man kan fx lave et fængsel til folk, som de så godt ved, at så længe de er herinde, så gælder der nogle bestemte regler, og træder de ud af det, så er det fordi, de måske er blevet lukket ud, eller fordi de bryder ud, og så har vi en ny situation, vi kan forholde os til. Øh, og det er en måde at synliggøre noget, noget af det her grundelement, vi talte om sidst, det her med at der er en mellemfaser, når man træder ind i, i de her forandringsregler, hvor man træder ud af sin sædvanlige eksistens, træder ind i en overgangsfase, hvor man skal gennemgå en eller anden form for forvandling, og man så kommer ud igen på den anden side. Der er det der at have en decideret magisk cirkel på jorden, et, det kan være et ret stærkt greb. Har I prøvet sådan noget?
0: Ja, yeah. jeg tror det første gang, jeg blev introduceret til et ritual, der var det nærmest fast ingrediens, du skulle have en magisk cirkel. Altså sådan den der fysiske magiske cirkel. Og den gang, hvor vi ikke ved bedre, der lavede vi dem jo i salt i skovbunden, hvilket man i øvrigt skal lade være med, fordi det dræber vegetation, så det skal man rigtig meget lade være med. Men det var, det var jo sådan en sådan fast inventar, at der skulle være en eller anden cirkel. Enten skulle den holde noget inde, eller skulle den holde noget ude, eller begge dele. Og vi er jo lidt tilbage til det der klassiske pentagram igen også. Ikke? Altså, der skal være en eller anden tydelig markering af, hvor vi er i forhold til hinanden og i forhold til ja, resten af verden. Men det kan man jo gøre på mange måder. Man kan jo også gøre det, at man markerer dem, der deltager i ritualet, i stedet for at markere selve stedet. Så sige, at alle dem med en blå hånd i hovedet, eller alle dem, der nu får udleveret et bånd, det er jer, der deltager eller der kan være forskellige grader af deltagelse, nogle får måske stukket instrument i hånden, andre får måske stukket en røgbombe i hånden, altså der, på den måde kan man jo også lave denne her, ja, jeg vender hele tiden tilbage til de magiske cirkel, den er, det er jo sådan lidt et begreb, der bliver brugt i lidt forskellige niveauer, men man forstår mig ret, man kan også markere indgangen, altså man kan jo lave en transition ind i ritualet, som kan være både fysisk eller, eller en del af ritualet, i forhold til, jamen, du sagde noget tidligere, at man skal renses. Det kan også være, at man skal træde igennem en døråbning, eller man skal kravle under et eller andet. Altså, der er virkelig mange måder at lave sådan en, et rum. Altså, det er jo virkelig en rumdesign, vi også lidt ud i her.
2: Ja, det kunne også være, at alle dem, der, der er de voksne, de er malet i ansigtet, og nu kommer de, de tre unge, som skal have maling på for første gang i deres liv maling. at det at træde ind i en cirkel, det er, at der står, øh, der står nogle, øh, nogle folk omkring dem klar med igen, sod eller maling. Hvad der nu, hvad der nu giver mening i den sætning, man er i, og giver dem nogle, nogle symboler øh, for at vise, at de hører til. Et element, som er, som er enormt stærkt i mange kulturer, men som kan være lidt besværligt at gøre i, i et rådspil, øh, det er tatoveringer, fordi de har, de har det jo med at være permanente. Men man kan lave meget af den mm. samme symbolik Enten ved at fingere en tatovering Med, med, med en tus Put den ind i en træpind Eller et eller andet Så man kan sidde og lave den der prikning Hvis man har lyst til at bruge tiden på Faktisk at sidde og tegne sådan en tatovering op Så kan det jo også have en effekt Eller man kan fake det på andre måder Brændemærkning Det må man også helst gerne fake <laughs> Ja tak.
1: Det kan også være nogen, der har noget bestemt tøj på, altså dem, der, må, ja, dem, der er uh, iklædt og råber, det er dem, der ligesom er udførende, og så er der måske nogen, der ikke ved, hvad der foregår. Altså.
2: Ja, altså det har jo en kæmpestor effekt at se, fordi tøj kan noget i forhold til status, tøj kan noget i forhold til rolle. Den der scene, hvor Gandalf den hvide pludselig står der, den var jo ikonisk, ikke? Ja. Mm-hmm. Øh, fordi der er så meget båret ind i den betydning. Og, hvis man, og hvis, man har spillet, øh, hvis man har spillet en kultur, hvor man godt ved, at øh, folk, der har det der bind øh, om halsen, eller, eller den der type hat på, de er noget særligt, og så har man sagt farvel til, til en ven, og ikke set dem længe, og så kommer de tilbage, og så ser man dem endelig for den, den hat eller det bånd på. Det kan, det kan jo virkelig, virkelig meget. Og det kan det jo også, at tage den hat og smide den på jorden for den sags skyld. Det her med at putte kraft i genstande, er, er også et virkelig stærkt element, og det kan være, at vi skal snakke lidt om det også, fordi der er noget i, om man kommer derfra med noget eller ej. Det er noget af det, vi snakker om nu her, det er det der med at blive, blive tegnet på, at det kan have en effekt, men du kommer også derfra med noget, alle kan se, at du har gennemgået den her ting. Det kan også være en genstand, du har med i lommen, eller en genstand, som, som vi snakker om, før du afleverer.
0: Det er jo apropos brødpris, som det er snakker med om. Men der får man jo, som, når man overgår fra dreng til mand, så får man sin stok eller sin stav. Og i øvrigt, tror jeg, blev det også sådan lidt en, et noget med en hat. I hvert fald noget med, når, når du er mand, så har du en hat med skygge og en stav. Og det har ja, drengene og ikke. Og når du går
1: fra pige til kvinde, så får, så får du... Du må godt have en lille smule hår, der viser sig, når du er pige. Når du er kvinde, så skal de hår være helt dækket
0: Fuldstændig, ja. Og det er jo enormt simpelt. Men vi er jo igen gennem det der med transitionen, ikke? Og vi er ude i, at det er bundet op på noget fysisk. Det er bundet op på noget visuelt. Og i virkeligheden er også noget, som for lige at bruge dine ord, René, trækker trådet tilbage til en masse kulturelle ting, vi godt kan genkende. Ikke? Altså, vi behøver ikke nødvendigvis være vildt og voldsomt med øh, ja, ting, der skal ædes, eller mennesker, der skal brændes. Det kan være de der helt små ting ind i, dem, der kan gøre, øh, gøre forskellen.
2: Det taler jo til kalibreringen af den kultur, man, man er i, enten øh, lige at starte med at spille, eller har spillet i et par dage. Øh, I brudpriseksemplet, der vendede vi os hurtigt til, at mænd gik tilknappet, Så da man lige knappede en lille smule op i i, i håndåbningen ved skjorten der, og viste en lille smule af et håndled, så var det faktisk ret meget hud i den kultur, der lige kom frem der. Og det har bare en effekt. Og lige præcis det, I nævner her med mænd og kvinder i, i den kultur, der var der jo en i et af spillene, som, som, som egentlig havde været pige, men så var løbet bort og havde opført sig som dreng og kom tilbage og forsøgte at tage mandsritet og havde et mandsnavn, eller et drengenavn, der skulle blive til et mandsnavn, ikke. Og den person fejlede, og der skete den meget, meget dramatiske ting i det rige, at, at vedkommendes drengetøj blev taget fra dem, og de fik en kyse på, og hvad der ellers var af kvindesymboler, fik håret dækket til og blev kaldt kvindenavn derefter og en meget, meget brutal indføring i, øh, i kvindernes øh, del af samfundet lige der, og den var s- voldsomt synlig for alle.
1: Ja, ja stoppen stokken blev brændt, øh, knækket ja. og brændt, altså som, der er aldrig nogen vej tilbage, selvom du egentlig føler dig som en mand, så øh, er du nu tvunget med de her normer. Og bare for at altså vi kommer tilbage til alt det her med indgamen og så videre. jeg vil bare lige hurtigt nævne, at det her med ritualer kan jo faktisk også være en metateknik, som man kan bruge øh, som, som designer. Jeg bruger dem for eksempel øh, ved, at når jeg har haft nogle enormt lange øh, rollespil, jeg har været. Øh, været for, så, så beder jeg faktisk spillerne om at de går op og skifter til deres normale tøj før de kommer tilbage til efterfesten Eller, fordi de, altså de har været i fem hele dage i den her verden og jeg har brug for for at kunne for at kunne designe hele den oplevelse til og med efterfølgende og få dem reddet lidt ud af det, så har jeg brug for, at de møder hinanden som mennesker, og de får navneskiltet på, hvor det er deres rigtige navn. Fordi de kan have risikeret at spille sammen med nogen, som de ikke ved ved at overfame, men de føler sig som hinandens bedste venner, hvis der er meget blive. Så det kan være det med at skifte tøj. Det kan være at øh, gå fysisk over en eller anden tærske, det kan være at i spillet bestemt stykke musik, der har været hele vejen igennem, og så nu ved vi, at vi er færdige. Men den der transition kan også være en god game-off-game-transition. Øh,
2: Helt sikkert, og det er, ja. det er vigtigt at være bevidst om de der forskelle. Og jeg tror også, det er noget af det, vi leger med, i, når, når et rite foregår i spillet. Øh, så laver man sådan et ekstra lag, fordi spillet selv er inden for den magiske cirkel, og riget har en også. Hvor, hvor ting kan ske, hvor forandringer kan ske i verden, og enten så er de fastholdt af, at det er ægte magi i den her verden, eller så er det måske fastholdt af, at der er tabu, der kræver, at vi handler på den her måde. I, i brudpriseksemplet, hvor nogen har gennemgået rite og fået et køn, der ændrer det jo ikke på, hvad de er hvad det, biologisk udstyret med. Og derfor så var der nogle interessante tabuer i den kultur, hvor der var to kvindekroppe, hvor den ene af altså var en mand i den her kultur, og de dannede par, og så talte vi ikke mere om det. Og hvor kom de der børn fra? Det var heller ikke så vigtigt at vide. Ja. Øh, hvor i andre, der vil det jo være en magisk ting, hvor, hvor, hvor det hele ligesom følger med, og det er rollespillerne, der, der leger øh, spiller, at, at den reelle forandring øh, eksisterer.
0: Du, sagde, vi snakkede, du snakkede lidt tidligere om det der med at komme øh, væk fra et ritual med noget, en genstand ja. eller en sativering eller andet. Og så gik det lige op for mig, at... Øh, i denne her weekend øh, havde jeg den øh, helt ekstremt store fornøjelse og få lov til at vide min lillebror og hans husbror. Og øh, de havde bedt os om at lave her, selve den her hvielses, øh, ceremoni, øh, Og også det var så hendes øh, bror, og øh, så mig og min bror. Så det var ligesom de tre søskende, der slog på det. Og der endte vi med at lave sådan en, en slags altså, ægteskab. Vi bandt det lidt op på det der med ægteskabet. Det er en pagt, man indgår øh, de to imellem. Og øh, normalt så ville man jo gøre det i blod, det tænkte vi var lidt dramatisk at gøre til et bryllup, så de anvendte bare at lave sådan nogle øh, fingeraftryk på sådan en lille ramme ting, vi havde lavet. Og så var det ligesom, om så var der deres, som de lavede i selve øh, ritualet, og så var der de tre søsters ved siden af sådan, som vidner, så vi virkelig spejlede ret meget det kristne øh, øh, og det borgerlige egentlig også øh, ritual, med man skriver under og sådan noget, hvilket de også gjorde bagefter. Men det betyder jo også, at min lillebror, han kom over bagefter, så var han bare sådan, nu har vi jo den der ramme for evigt, ikke? Altså, som han sagde, det er jo normalt ikke noget som rent æstetisk, jo, den er da pæn nok og sådan noget, det er jo slet ikke det, men det er normalt ikke noget, han vil have stående. Men, men altså, det der med at have noget med sig, var det ikke? Altså, der er et eller andet fysisk minde og binde oplevelsen op på, og det kan, jo være, det kan jo være nogle helt små ting, som en halskæde eller... En sten, man forstår i hånden, som ligger i skuffen derhjemme for evigt, fordi den er bundet op på et minde, ikke? Uh,
2: et, et par eksempler på, på den slags. Uh, jeg har også været med til at designe et, uh, og afholde et bryllupsvide, og i det, der havde vi på forhånd instrueret gæsterne i at skrive små uh, beskeder på tøjklemmer af træ. Så havde vi fundet nogle, nogle, uh, nogle tusser, der duede til det, og lagt dem ud og skrevet en instruktion, Øhm, at det kunne være på, jeg tror, vi det kan være på hvad som helst sprog, og I kan skrive lige, hvad I har lyst til, bare det er noget, noget rart, I gerne vil give til, til par her. Og så som en del af ceremonien, så var de så rundt og, og samlede de her tøjklemmer ind for folk. De havde man givet dem nogle, nogle snore, de skulle spænde ud mellem, så de skulle ligesom være to om og holde dem ud, og så var de rundt og få de her og Det havde den effekt, at det, det var lidt sjovt. Øh, lidt sjovt i selve den rituelle handling, og brugte lidt tid på at komme rundt og lige se alle folk i øjnene, og man fik lov at give dem en lille gave. Men det havde så også den effekt, at, at når de så var ude og hænge tøj op i haven bagefter, så havde de små beskeder på alle deres tøjklemmer. de kunne gå og kigge på, eller de kunne have hængt dem på et papkort ind i huset, hvis de heller ville det. Nu havde de jo faktisk tøjsnor at bruge dem på. Et lidt hårdere eksempel fra, fra nogle af de der rølespilsverdener, hvor vi er lidt onde ved hinanden en gang imellem, det er håndestenen. <laughs> hundestenens øh, rite det handler om at man har et, et medlem af sin flok som, øh, som på en eller anden måde skal udskammes for noget de har gjort øhm, og så lader man den her sten gå på omgang i flokken og alle folk de undergår så måske også en tvangshandling hvor de hvad ikke vil eller ej for flokkens skyld så skal de øh, sige noget håndeligt om den person eller de personer der står i midten og når den sten så har gået på omgang og hele flokken har lagt en masse skib i den så får man den øh, hængt om halsen og får besked på at gå med den i en periode, og det kan måske være et år for eksempel. Øh, det giver sig øh, lidt forskelligt i forhold til nu at nu er et eller det kampagnespil. hvis det er et kampagnespil, så kommer man jo så tilbage til hver spilgang, og har den der på i nogle timer, og folk ser det der symbol, den der hånd, på, at man har gjort noget skidt, og man kan mærke den fysiske vægt af en lille bitte sten, der hænger der. Og, og det kan jeg garantere for, at øh, det, det er en fornøjelse at komme af med den igen. Det kan man godt se på folk. Øh, den, sådan sten, den bliver aldrig leveret tilbage på en, på en gelinde måde den, den får man ret kontant tilbage i, i hånden øh, men det kan også sagtens virke i tre dage hvor man så måske vil skrue op for intensiteten på det og rent faktisk øh, skubbe folk lidt ud af flokken og lade dem mærke hvad der, er, der sker der
1: ja, det behøver jo ikke engang at være, være en genstand, det er jo et godt eksempel på det men det kan også være en status ting, for eksempel når man har noget med mad, dem der spiser først, det er dem der er høj status at man så bliver pålagt, at selvom man har høj status, at man så skal spise sidst, og det bliver meget tydeligt for alle dem, der sidder omkring en, og det bliver ubehageligt for dem også, så selvom det ikke er en genstand, at det så stadigvæk er, er noget, en meget social straf.
0: Jeg kan se, at vi har snakket længe efterhånden, og det er jo mega spændende. Jeg tænker, at vi skal snakke lidt om, hvis vi sidder og brænder ind med nogle ting, som vi synes har været rigtig virksomme for eller måske tager det lidt, lidt lidt hurtigere gennemgang på nogle nogle tips og tricks, vi synes har været fede. Og jeg kan se, René, du er allerede på... Masker. Ja. Masker. Lad os snakke lidt om masker.
2: Masker er helt fantastiske, fordi de giver, som som vi også talte om som begreb sidst, de giver alibi. Forstået på den måde, at når du får en maske på, så får du på en eller anden måde en frihed til at være en anden, end du plejer. Det er selvfølgelig interessant for rollen, kunne udforske noget som rollen ikke, normalt nødvendigvis gør, Men det er ofte også interessant for rollespilleren, fordi nogle gange så er vi også selv lidt generet i forhold til, hvor meget vi har lyst til at skære ud, selvom vi har en rolle, der giver os lov til det. Så kan masker altså noget, fordi i det øjeblik, man får en rævemaske på, så bliver man en lille smule mere snu og lusket, fordi det er den stereotypiske fortælling, vi har om reven. Og får man en ravnemaske på, så kan det være, at man bliver... Ja, jeg er lidt flyvsk. Det kan være, at man, man begynder at beskæftige sig med dødstemaer, hvis det er den form for mytologi, man er inde i. Eller man bliver det her stjælende, går efter alle de funklende ting, dyr. Der, altså igen afhængig af, hvordan kulturen ser det. Og det kan også være mere, det behøver ikke være dyremasker, det kan også være mere øh, symboliske masker. Det blev udforsket rigtig, rigtig grundigt i det rolespil, der hed Persona, for en del år siden skrevet af Maja Krone og Ryan Rode, så vidt jeg husker hvor ens maske var, hvis jeg husker ret, en rolle i samfundet, så man kunne have en vagtmaske for eksempel, eller man kunne have hvad jeg, en administratormaske eller et eller andet. Det vil være mange år siden, vi spillede det. Men den der maske, den ændrer folk. De, de skifter kropsholdning, når de får den på. De begynder helt automatisk at hoppe lidt rundt eller rank ryggen. De opfører sig mere brysk eller mere kærligt, eller hvad det nu er, masken taler til dem om. Og så i nogle ritter, der kan det være en måde at sige, at vi skal have repræsenteret nogle holdninger på, for eksempel. om vi skal have en nar, vi skal have en, der gøjler, en, der, en, der stiller alle de fjollede spørgsmål øh, og betvivler kongen. Øh, og vi skal have en, der står for, for herermagten, måske, øh, som skal, nu skal de her dyste om, om vi, om vi skal forsøge at besejre fjenden med, med styrke, eller vi skal forsøge at tage dem med list. Og så kan man putte alle mulige elementer rundt om det. Og man kan endda lade masker gå på omgang. Så, så, så de her stemmer kan få forskellige måder at, at blive brugt på. Ikke?
0: Ja, fordi lige det, du siger der, det er faktisk noget det, som jeg har prøvet tidligere, som har fungeret rigtig godt. Det er det der med at have nogle personer eller nogle karakterer, som er bundet op på de her maske, og så lade dem gå rundt, sådan så at forskellige spillere får lov til at have den samme person eller den samme karakter igennem et ritual, og dermed har det samme alibi til at prøve nogle ting, som de normalt ikke vil prøve. Og det kan være... Enormt men det kræver selvfølgelig, at man på en eller anden måde har kalibreret det. Øh, om det så er off-game eller om det er som en del af opsætningen i scenariet. Altså, vi snakkede jo også om sidste der med, at man sandsynligvis skal kalibrere til løbet af et men det er egentlig også delte løbet et ritual. Det kan jo være lidt forskelligt. Er der nogle udfordringer med masker? Fordi jeg sidder lige her og tænker, at jeg kan huske, at jeg engang har lavet et maskeritual i en skov til et egen her scenarie. Jeg kan ikke huske hvilken et af dem. Det var mega fedt af alle de grunde, vi lige har snakket om. Men det var også ekstremt udfordrende, fordi vi kunne ikke se en skid. Det var mørkt øh, i forvejen, og der var skov, og der var alt muligt andet, og så får man sådan en maske på, hvor man får sådan en semi-obstrueret en syn. Det skal man bare lige være opmærksom på. Det, det, kan, det kan være en udfordring.
2: At masker kan være... Øh, altså nu har jeg en fantastisk bog, som desværre ikke lige lader vise på et lydpodcast, men øh, øh, rituelle masker fra hele verden. Og øh, lad bare sige, når man er sådan et, et naturreligionsfolk øh, langt væk fra, fra den vestlige civilisation, der har tid nok til at udbygge de der ting, så bliver det nogle fuldkommen vilde ting, de får, de får lavet. Det, det er slet ikke i nærheden af, af den smule, vi kan finde på at tage på ansigtet. Øh, men kigger man så på, hvad der for eksempel var til, til Køjkøj i, øh, i Norge i 2014, så var der nogen, der havde taget, øh, jeg lige vil sige, de at havde, de havde gravet tørv op og, og bandt det på ansigtet. Og det vil sige, at der er en udfordring med at have en klump hængende foran sig, hvor det kan være lidt svært at se, hvad der foregår, men det ser fantastisk ud, at, at man går rundt med, sådan, hvad der opfattes som en levende maske. Ikke? Ja. Uh, mens udsynet er helt klart uh, et element, så er der noget helt grundlæggende med lige at få noget, der passer til hovedet. Altså har du lavet den til dit eget hoved, eller skal den kunne puttes på hvem som helst, så skal du sørge for, at det er en maske, der er en lille smule fleksibel i det. Her er det rigtig fedt at kunne noget med lige noget helt basalt synning og nogle, nogle elastikker, eller noget arbejde, hvor det er nemt at trække noget snor til og lige binde en snude.
0: Og så vil jeg også sige, bare lige sådan uh, disclaimer, fordi det kan vi godt lide lige at være helt ordentligt hele vejen rundt. Man skal også overveje, hvad det er for nogle masker, man tager på, hvornår. Det der ikke noget, at man tager en uh, kulturelt dødmaske fra en eller anden uh, eksisterende religion på, og så ellers renner rundt, og at så fuldstændig åndssvag med den. Altså, tænk lige om, der er også nogle, nogle kulturelle, vi skal have noget kulturelt respekt for nogle ting. Det må man gerne, man må gerne lige undersøge. Hvad er det her egentlig for en maske, jeg har tænkt mig at bruge her, og, og er det
2: okay? Det er præcis.
0: Jeg har skrevet her øh, Lys på jord, øh, og øh, det skal jeg lige uddybe lidt øh, til et scenarie lavet af Katrine Dahl, Nils Lasse Kjæne og Lasse Andersen som hedder Onn og Ja, det hedder On-on-es. faktisk du faktisk tror ja. ja. Der startede scenen med en tale og så med sådan en, en indgangsting. Uh, ting. Og der uh, blev der smidt sådan nogle kæmpe knæklys. Altså de der helt store bare uh, 50 cm knæklys på jorden, for som ligesom at sådan uh, imitere en trussel eller en fare eller sådan altså ild eller angreb. Øhm, fordi vi var i en skov, hvor vi ikke måtte have levende ild. Så man kan så altså godt egentlig, man kan godt sådan illustrere den her fornemmelse af ild med sådan nogle simple ting, ting som knæklys eller fakkelamper eller andet. Så det er bare præcis sådan noget findes også. Der er ikke, altså, man kan få ret store knæklys men en ret voldsom effekt, når de bliver smadret i jorden, og alle spillerne pludselig bare brug, bliver badet i øh, orange-rødt lys. Fedt.
1: Ja, man, kan blive, man kan jo også blive på vej af, den her, af det her lys. så altså, hvis man ikke må have åben ild, jamen, hvis man kan have nogle lanterner eller, eller, eller guide den vej, man skal gå. Man behøver ikke at være stationær omkring i rite. Det kan jo også være en form for rejse hen til et andet sted. Det gør man for eksempel i, øh, i brudpris. Altså når man går fra et sted, hvor man forbereder rige, hen til et andet sted, hvor man møder de andre spillere. Altså det der med at bruge lyset som guide, det er klart, det er bedst i mørke igen, så det kommer også an på, hvad vi har for nogle omstændigheder.
2: Og det der med, at jeg kan holde rigtigt samme sted, kræver også noget, hvis man har søgpladsen til. Det, det får mig til at tænke på en effekt. Jeg husker fra ja, det var så faktisk fra, fra et, et, et scenarisk festival for år tilbage, Blodhæven af Alex Ut, hvor en af de ting, man gjorde, når man begravede nogle af de her folk i gravhøjen, der var nogle af dem, man var lidt bekymret for, at de kom ud af, af højen igen. Så gik man baglæns fra og lavede andre ting for at forvirre. Så man kan, godt få, man kan godt få sin flok til at stille sig op og gøre noget helt tosset for at, at forvirre eller aflede opmærksomheden. Det får mig til at tænke på en anden type ride, vi har holdt, hvor det var et hemmelighedsrite. Og så i starten så bliver der sagt, at der kommer til at være nogle ord, vi kommer til at sige her undervejs. Når I hører navnet på fjenden for eksempel, så skal I råbe og skrige alt, hvad I kan fordi øh, der må ikke være nogen kræfter omkring os, der opsnapper den lød og tager den med os fra den, skal vi kunne tale her midt om. Og så har man nogle folk, der står, og visker og tisker helt tæt, og lige pludselig så råber og skriger de, og så visker og tisker de hele tiden, så råber og skriger de igen. Det, det, det kan også noget. Det er en meget simpel lille ting, men, øh, men det kan også noget det her med at prøve at tænke i, øh, i afskærmning og i at gøre underlige ting i det hele taget. Og det ligger sig jo også meget godt op af
1: det, som, øh, som vi også øh, meget gerne vil skal omkring med det her med lyd. Øh, i det hele taget, øh, som, er, som på mange forskellige måder kan være en fed del af, øh, af en, øh, en rite. Om det så er instrumenter, der er jo klassisk med trommer og fløjter og øh, klappe ting mod hinanden, hænder, øh, slå på kroppen. Men, men man kan jo også øh, på mere moderne vis, altså have decideret højttalere med med form for soundtrack eller nogle bestemte sange, man hører. Øh, helt konkret når vi snakker om det her med metas så, øh, teknikker, så er øh, og så altså, bror, som jeg afholder, der, der er det altid den samme øh, det samme stykke melodi, man hører nærmest timersangen for at øh, lade Så hver gang, man går indgaming, hører man det her, fordi der er nogle gange, vi går indgaming og offgaming for at holde workshops undervejs. Så det er tre-fire gange undervejs, at man, man hører det her stykke musik, og så forbinder man det med det, og det, det, har, det har fået rigtig god feedback, at man ligesom, nu ved jeg, at jeg skal ind i det her mindset.
2: Det er også noget, der bruges, hvad hedder det, traditionelt, men som kan være lidt sværere at, at putte ind i hvad hedder det i et kort scenarie, men nogle af de her folk, der bruger trommer, der kan der være bestemte trommerytmer, som symboliserer bestemte ting. Så når man hører, hvad der for os vil være, når det er noget spændende improviseret musik fra de der nordamerikanske indianer, så er der rent faktisk måske noget af det, der helt specifikt kalder på familie, eller, eller hvad hedder det, omkring, eller et eller andet og det er bare nogle rytmer, der ikke. dem kender vi ikke, fordi vi ikke vokset op med. Men man kunne godt aftale nogle signaler, hvis man ved, at man har instrumenter med. at at når de her ting sker, så så skal flokken reagere på en bestemt måde. Så man kan preppe noget af det her også. Og lige sådan det her med med at have call and response. Hvis jeg siger nogle bestemte ord, så kommer der nogle bestemte svar. Det talte vi lidt om også sidst, det her norske system, hvor man ligesom kunne kunne bruge håndgastikker til at programmere folk undervejs. Det kan man også aftale på andre måder. Så så at få folk til at og, og give igen på de ting, man siger på et tidspunkter tidspunkt. Der er bestemt også en effekt, der øh, kan noget.
0: Dans, sidder jeg her og tænker, apropos det med at have kroppen i, et af de vildeste øh, ritualting, jeg har oplevet, det var sådan et danseritual, hvor man basically dansede hele vejen igennem. Ikke? Men det der med at, 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 at aktivere øh, kroppen, kan, kan virkelig også noget. Jeg... Øh, jeg har lyst til at sige, som sådan en afsluttende bemærkning, at min, og det er min helt personlige øh, holdning til ritualer, det er, åh, oh, nu kommer der et yndlingsord igen, lapping out loud det er forventningsafstemning, øh, om man gør det i, altså før scenariet, til scenariet, eller bare til ritualet. Øh, så for at, at prøve at få folk med på den ene eller den anden måde, det betyder ikke nødvendigvis, at man skal stille sig op og forklare, hvad der skal ske. Og så har man i hvert fald et ritual, hvor det kan være nemt at tilgå. Og så er det sådan en ting, som jeg tror, jeg har lyst til at sige, keep it simple stupid kiss. Og det er nok i virkeligheden, fordi mindre dit ritual bevidst er designet til sådan et kafakonisk overdødighedsbehoved med alt muligt, altså hvor kaos og, og sådan randomitet er en ting, mindre det er et specifikt ønske så får dine elementer bare meget, meget mere styrke af at øh, få lov til at stå lidt for sig selv, eller i hvert fald være designet sammen med de øvrige elementer i ritualet, så det ikke drukner, fordi det kan godt drukne, hvis du har både kor og lys og dans og øh, trummer, og så har du øvet også et bål, og du har tre der kommer fra og der, altså, det, det kan godt blive for meget.
2: Helt, helt enig, og vi var lidt inde på det sidst, vi snakkede sammen, at Ja, jamen, jeg har fuldstændig samme holdning. Hellere at komme ud og prøve noget simpelt, end at, end at totalt overdesigne det. Fordi hvis man overdesigner, så har man øh, en hel masse elementer, der skal spille. Og så risikerer man sådan set at stå og være øh, hvad skal man sige, afvikler på et eller andet, i stedet for også at være med til at mærke det og, og spille det. Øh, hvis alle ting skal klappe, så er man også nødt til at træne det. Ligeså vel, som hvis man gerne vil synge sang, så skal man kunne ordene, Så pas på med, hvor... hvor, hvor øh, hvor kompleks en sang man får stillet op de simple elementer, hvis de er velvalgte de kan virkelig, virkelig meget et af de første vi snakkede om i dag det var sten i en pose, det er hele det er sten i en pose og så er der noget med at sætte, så noget med at sætte en sætning omkring det men selvfølgelig er det fedt at kæle lidt for den der fersken blod kød idé du havde fat i der fordi det er jo bare fedt at have den der wow faktor man godt kan se at folks øjne spiler så det lidt ekstra op og det giver noget at stå med det selv og, og mærke det men, men nu vi lige er på det her med, øh, med Hvor meget der skal være i rigelighed Og forventningsafstemning som du siger Så er der sådan en, en lille Krølle på det også Det er at være opmærksom på om man spiller i en verden Hvor der er forventninger til regler Altså hvad kan og hvad kan ikke lade sig gøre i den her verden øh, Det er sådan noget jeg tror vampire spillerne I hvert fald løber ind i en gang imellem at øh, der stiller sig nogen op og gør noget, og så står man og tænker, det ligner da noget af det der, der tremier de har gang i, det kan man da ikke på den måde, eller jeg ved præcis, hvad der foregår, og nu skal jeg lige blande mig. Altså, hvis mm-hmm. man trækker på nogle elementer, som de andre spillere genkender, eller som der konkret er regel for, i den sætning, man spiller, så lige have det med ind, og sørge for, at de folk, der deltager i det, de er med på lejen, kan man sige, så de ikke kommer til at blamere sig på en måde, der trælser ud op på bagefter, ud op efter bagefter.
0: Og med den gode pointe, Renette, tror jeg, at Vind og vi vil sige tak for den her gang. Og tak fordi, at I lyttede med derude.
1: Find os på Facebook og lad os vide, hvis der er et emne, du gerne vil have, vi tager op, eller en gæst, du gerne vil høre fra.
0: Det var alt for denne gang. Du lyttede til Lapin Out Loud. Mit navn er Katrine Abel. Og jeg hedder Katrine Vend. Tak fordi, du lyttede med.